Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asennen media. Tervetuloa Aftoväkille studiossa minä Jenni, Petra ja Meri. Me ollaan pitkään Aftoväkin porukalla haaveiltu tämmöisestä lukupiiristä ja me päätettiin nyt kokeilla tätä ideaa käytännössä. Ja me kysyttiin myös teiltä kuulijalta tuolla meidän Instagramissa Aftoväk podcastin tilillä, että kiinnostaisiko teitä tämmöinen konsepti ja meidän iloksi 84 prosenttia vastasi, että kiinnostaisi, joten täältä pesee. Me ollaan siis valittu kirja. Ja luettu se, tai tässä tapauksessa tarvittiin kaikki kuunnella se. Ja tänään olisi tarkoitus keskustella siitä. Ja te voitte ehdottomasti liittyä tähän keskusteluun mukaan Instagramin puolella meidän tilin kautta. Ja jos ette ole vielä lukenut tätä kirjaa, niin se ei haittaa yhtään mitään. Me pyritään keskustelemaan tästä sillä tavalla, että me ei spoilata mitään. Eli sen kirjan voi erinomaisen hyvin lukea myös vasta tämän jakson jälkeenkin. Meillä on myös ollut vähän sellainen haave, että tästä voisi ehkä jopa tulla sellainen pieni spin-off. Podcast, joka ilmestyisi näiden varsinaisten Aftowork-jaksojen rinnalla. Vähän niin kuin ekstrana esimerkiksi kerran kuussa tai kerran parissa kuussa. Joten me tosi mielellään haluttaisiin nyt kuulla sitten jakson jälkeen teidän ajatuksia, että, että mikä fiilis jäi ja kiinnostaisiko teitä tämmöinen. Mutta mennään nyt sitten siihen kirjaan. Me valittiin siis ensimmäiseksi lukupiirikirjaksi näyttelijä ja valokuvaaja Laura Malmivaaran autofiktiivinen teos Vaiti jossa pureudutaan niihin tunteisiin ja tilanteisiin, joita Malmivaara itse joutui käymään läpi, kun julkisuudessa käytiin keskustelua hänen ex-aviomiehensä Aku Louhimiehen tämmöisestä Me Too-henkisestä kohusta. Ja Malmivaara siis itse valitsi tällöin pysyä vaiti, ja tämän kirjan voikin ehkä nähdä vähän tämmöisenä selontekona oikeastaan sille, että miksi hän päätti valita näin. Ja Tätä nyt mimit myös lukenut tämän kirjan, joten mä haluaisin kysyä teille, että mitkä on teidän päällimmäiset fiilikset, jos pitäisi lyhyesti sanoa, että mitä ajatuksia tai fiiliksiä toi kirja herätti? No ensinnäkin siis oli tosi mielenkiintoista kuunnella ja musta oli ihanaa, että Laura luki tämän kirjan itse, että Kyllä. mun mielestä se lisäsi, lisäsi tota, tämän kirjan niin kuin semmoista tietynlaista aitoutta ja sitä fiilistä. Mä rakastin sitä kirjan kuvailua. Ja sitten ehkä se päällimmäiset fiilikset, mitä mä itse huomasin, että mitä, mitä tapahtui, kun mä kuuntelin tätä lenkillä ja, ja tuota, päiväkotimatkoilla, kun hain tai vein tyttöä, niin tuli semmoinen, niin kuin, että, että muutenkin niin jotenkin itketti ihan hirveästi jossain vaiheessa, muutenkin mieli soittaa mun äidille ja isälle ja samoin jotenkin niin kuin, teki mieli rutistaa omaa tyttöä. Että mulla oli jotenkin hirveän voimakkaita tunteita heräs, vaikka en ole itse kokenut mitään samantyyppistä kuin mitä Laura on kokenut tai mitä tässä kirjassa koettiin. Mutta silti ne tunteet, mitä hän sieltä kertoi, niin mulla jotenkin tuli semmoisia niinku oikein 
niin elämän semmoisia perustavanlaatuisia fiiliksiä, että ei vitsi, mä rakastan mun lähemmäisiä ja mä haluaisin pitää heistä hyvää huolta ja olla heidän puolella. Mm. Se oli myös tosi mielenkiintoinen, kun hän puhuu tosi paljon niistä, siitä niin tunnevuoristorataa, mitä hän kävi läpi. Mutta keskittymättä liikaa pelkästään siihen kohun ja mitä sen ympärillä tapahtuu, niin mun mielestä mä tykkäsin myöskin tosi paljon siitä, että, että hän puhuu ylipäätänsä kaikesta siitä avioliitosta ja sit erosta. Ja siitä, miten vaikka esimerkiksi niin kun heidän lapset on kasvanut niin kahdessa kodissa, niin se oli mun mielestä sellainen päällimmäisenä sellainen asia, minkä, minkä mä niin jäin miettimään, koska... Sekin on vähän sellainen, että toki kaikki kokee sen eron eri tavalla ja niin kuin on varmasti monia erilaisia niin kuin tunnetiloja, mutta tämä oli ehkä niin kuin ensimmäinen kerta, kun mun mielestä joku avasi sen sellaisena, että, että mitä se oikeasti, niin kuin, miltä se niin kuin tuntuu. Mm, mm. Joo, mulla oli myös semmoinen fiilis, että mä pidin tästä kirjasta tosi paljon. Tämä oli ihana herkkä. Kaunis kirja, joka vei jotenkin ihan täysin mennessä. Nyt mä huomasin, että kun mä aloin kuuntelemaan tätä, niin mä en olisi malttanut lopettaa mm. ollenkaan. Jep. Mulla oli semmoinen fiilis, että jokaisessa liikenevässä hetkessä mä halusin vaan mm. jatkaa sitä. Ja se on ihana fiilis, kun tulee tuommoinen tunne kirjasta, koska sitä ei tule kauhean usein, että sä jäät sillä tavalla siihen tarinaan koukkuun. Mm. Ja sitten tota, sit kun se kirja loppuu, niin mä, jotenkin, mä huomasin, että mä olin vähän silleen shokissa. Mä olin vaan silleen, että ei, kun mä haluan kuulla lisää. Tiedätkö, että, että jäi jotenkin sellainen olo, että, että totta kai siis hän avasi siinä niin paljon asioita, mutta mä olisin ihan hyvin voinut kuunnella niin kuin seuraavat, tiedättekö se, kuusi tuntia myöskin. Mm, mm, kyllä. Mä olin tosi niin kuin positiivisesti yllättynyt. Mä en siis sillä tiennyt Laura Malmivaaran kirjallisista taidoista mitään. Hän on toki ollut niin kuin tekstien kanssa varmasti paljon tekemisissä niin kuin näyttelijän työn kautta ja niin kuin dramaturgian kanssa. Mutta oli, oli ihana lukea sitä tekstiä. Se oli jotenkin kaunista, soljuvaa kieltä ja tosi hienosti niin rakennettu sitä tarinan kaarta, missä oli paljon myös niin semmoisia takaumia menneeseen mm-hmm. ja tähän nykyhetkeen. Et siinä jotenkin niin tosi luontavasti liikuttiin nykyhetkessä ja menneisyydessä ilman, että siitä tuli yhtään sekavaa. Ja mä tykkäsin myös tosi paljon siitä, että Laura luki itse tämän kirjan. Siinä kuultiin myös tämmöisen äidin roolissa Marja Pakkalenin ääntä. Siinä oli siis tämmöisiä niin kuin tämän päähenkilön äidin viestäjä siellä lomassa. Ja mulle tässä teoksessa niin kuin jotenkin tosi puhuttelevia oli myös semmoinen niin kuin perhesuhteiden kuvaus. Sama, sama. Et Voidaan mennä siihen vähän syvemmälle vielä myöhemmin, mutta mä jopa enemmän koin, että kuin siitä kohusta... Ja siitä kaikesta, niin mun mielestä tämä oli ennen kaikkea kirja rakkaudesta ja perhesuhteista ja ehkä myös vähän niin kuin luopumisesta. Mm-hmm. Tämä on siis autofiktiivinen teos, mikä tarkoittaa sitä, että, että se osin perustuu tapahtumiin ja tässä tapauksessa varmaan aika vahvastikin kirjailijan omiin kokemuksiin. Ja mä jäin miettimään sitä, että et varmasti aika moni on tarttunut tähän teokseen vähän semmoista tirkistelyn haluaan, koska kyseessä on ollut kuitenkin tämmöinen julkisuudessa ää, käyty debatti tämän, tämän akulouhimiehen kohun myötä. Ja sitten he ovat molemmat kuitenkin julkisia henkilöitä, että monia varmasti kiinnostaa, että mitä siellä kulisseissa ehkä tapahtuu. Ja päästään vähän tirkistelemään niin kuin sinne 
julkisuuden ja lööppien taakse, että mitä, mitä nämä ihmiset niin itse siitä tapahtuneesta kaikesta ajattelee. Ja semmoinen uuteliaisuus on superinhimillistä ja myönnän, että ihan varmasti se oli mullakin osa syynä sille, että miksi mä halusin lukea tämän kirjan. Mitä te koette, että tarjosko tämä kirja teille semmoista, niin kuin, tai että et kun moni varmaan tarttuu tähän just sille siitä tirkistelyn halusta ja uteliaisuudesta, niin koitteko te, että se uteliaisuus tuli niin kuin tyydytettyä tai mikä teidän fiilis oli siitä? Tota, pakko sanoa, että, että vaikka siis todellakin tiesin tästä kohusta ja, ja niin kuin kyllä mielenkiinnolla seurasin sitä, niin moi ihan hirveästi niin kuin se viehättänyt. Niin kuin mm. Jotenkin, että mua ei niin kuin ihan hirveästi kiinnostanut itse asiassa se niin kuin asia, että, että mitä, sen niin kuin, sen niin kuin, mitä sen ympärillä, sen kohun ympärillä ja mitä siihen on niin kuin liittynyt. Ja tämähän oli vähän silleen, että kun se ehdotit meille, tämä oli siis Jennin ehdotus, niin mm. se ehdotit meille, niin mä olin vähän silleen semmoisella ajatuksella, että no et miksi ei. Että se ei ollut mulle mitenkään sellainen, että mä olisin... Tiedätkö, ihan sikana niin kuin halunnut tietää, että, että okei, mm. miten Laura on suhtautunut sen kohun keskellä tai näin. Ö, mutta se yllätti ihan superhyvin, koska mä rupesin kuuntelemaan sitä sille vähän sille avoimin mielin, että ihan sama, että kiinnostaako mua se niin kuin kohu enää niin kuin, mm. tai mitä siellä niin kuin taustalla on tapahtunut, niin mä siltikin halusin niin kuin tietää niin kuin siitä tunnetilasta esimerkiksi, niin kuin mitä se on käynyt läpi. Se kirja yllätti ihan super paljon olemalla niin paljon enemmän kuin ä, mitä se kohu, niin kuin kohun takana on. Mm. Mm. Mites Petra sun fiiliksi? No vähän samoja fiiliksiä kuin Meri, että mun mielestä Laura hienosti avasi niitä omia tunteita ja nimenomaan ja. niiden tunteiden kautta. Ja kyllä se, niin kuin mä voin sanoa, että se ehkä vähän ravisutti myös niin kuin omia näkökulmia mm. näiden ns. Niin kuin tällaisten niin kuin kohujen takaa, että näitähän on. Niin maailman sivu. Ja sitten ei tule ehkä ajatelleeksikaan näitä tunteita, mitä sitten Laura tässä kirjassa kertoo. Niin ja sitten kuitenkin se on niin helppo tavallaan typistää ihmiset niihin lööppiotsikoiden niin mustavalkoisiin johonkin karikatyyreihin. Ja tässä ikään kuin pakotettiin katsomaan ihmistä. Mm. Ja se oli kiinnostavaa Meri, mitä sä sanoit. Just että, että tavallaan se itse niin tirkistely ei siinä sillä houkutellut. Ja mä, mä olin siis itse jo kuunnellut tämän kirjan siinä vaiheessa, kun mä ehdotin tätä meille. Tähän lukupiiriin, koska mä olin niin positiivisesti jotenkin yllättynyt tästä kirjasta ja, ja musta oli niin kuin hirveän kiinnostavaa, kun mä olin sen luettuani tai kuunneltuani käynyt vähän lukemassa semmoisessa kirjasovelluksessa kuin Goodreads, niin ihmisten arvioita tästä teoksesta. Mä muuten tosi vahvasti suosittelen tätä Goodreads-sovellusta, koska mä itse olen huomannut, että mä en niin kuin muista yhtään, että mitä mä oon lukenut jälkikäteen tai silleen, että, että se on hyvä tapa niin kuin Kirjata ylös itselleen, että, että mitä on lukenut ja mitä haluaisi lukea. Niin se on mulla vähän semmoinen niin olemassa. Siis semmoinen, että siellä suositellaan. Niin Joo, ja siellä teoksia. voi suositella ja siellä voi, äh, siellä voi tota, seurata ihmisiä. Et se on tavallaan vähän niin kuin sosiaalinen Uu, media, mutta se on okay. jo pakko siellä niin kuin seurata ketään. Tai että sä voit pitää sitä ihan vaan itsellesi. Tai sitten sä voit niin kuin konektaa siellä sun ystävien kanssa silleen, että sä vaikka näet, mitä ne lukee tai... Mitä ne on tykännyt jostain kirjasta. Siis tosi kiva sovellus. Oh. Eikä maksa mitään, se on ilmanen sovellus. Goodreads. Niin suosittelen tätä, mutta siis niin mä uteliaisuudesta vähän katoin, että mitä ihmiset on niin sanonut tästä kirjasta siellä, koska mä itse pidin tästä tosi paljon ja se yllätti mut niin positiivisesti monella tavalla. Niin oli kiinnostava katsoa, että siellä oli itse yllättävän paljon ihmisiä, jotka oli nimenomaan vieroksuneet tätä kirjaa sen takia, että siinä on vähän tämmöinen tirkistelyaspekti, että heistä se tuntui niin enemmän luotaan työntävältä 
Ja sitten taas oli myös niitä, jotka oli nimenomaan sen takia niin kuin hakeutuneet tätä lukemaan. Ja mua itse kiinnosti niin kuin ilmiönä se, että miten hän niin kuin hoiti tämän tilanteen ja mitä ajatuksia tämä hänestä herätti, koska... Itse tässä niin kuin kuitenkin vaikuttajan työssä niin näkee jatkuvasti tällaista somekohua ja on itsekin joutunut semmoisten keskelle. Ja minua niin kiinnosti se, että miten hän on niin kuin tavallaan käsitellyt sitä asiaa. Et se kiinnosti ehkä enemmän kuin varsinaisesti niin kuin se tirkistely. Mutta tämä oli niin super moniulotteinen tämä teos, että jotenkin tässä oli, minusta tuntui, että mä voisin tehdä tästä kokonaisen podcastin vaan niin kuin niistä, niin kuin siis jonkun sarjan tästä, niin kuin pelkästään tästä yhdestä kirjasta, koska tässä nousi niin paljon erilaisia semmoisia kiinnostavia teemoja, mitkä niin kuin yksinään jo olisivat kiinnostavia niin kuin keskustelun aiheita, ilman että siitä kuitenkaan tuli semmoinen olo, että siinä vähän raavittiin pintaa siitä sun tästä, vaan musta tuntui, että siinä onnistuttiin niin kuin jotenkin tosi kiehtovalla tavalla niin kuin tuomaan pöytään hirveän paljon erilaisia teemoja, ja kaikki niistä herätti hirveästi ajatuksia. Mm-hmm. Yep. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mitä teemoja sulle nousi sieltä? No ihan ensin mä haluan vielä sanoa tästä niin kuin sen, että, että se mikä musta oli tosi jotenkin hienoa, niin tässä ei yhtään niin kuin mässäilty jotenkin semmoisilla yksityiskohdilla. Että se ei niin kuin lähtenyt yhtään sellaiseen, niin kuin, että kun välillä näkee tämmöisiä, että julkisuuden henkilöt julkaisee semmoisia niin kirjoja, joista tulee kohu itsessään siitä kirjasta. Mm. Niin tämä ei niinku ollut yhtään sellainen. Niin ei tästä, ei mm. niinku ehkä semmoisia otsikoita voi repiä tästä kirjasta, että, ei. Et niin jotka toisi semmoisia NS-megapaljastuksia. Niinku niin. Ja sitten ja musta tuntuu, että se oli, niinku, se, oli niin, se oli niin riisuttu, se oli niin jotenkin... Inhimillinen. Niin, ja sitten niin. se oli niin sellainen, että se tuntuu siltä, kun Laura olisi vaan niinku istunut siinä ja kertonut vaan niinku hänen omista fiiliksistä. Kyllä. Niin mm. siinä, ei, siinä ei ollut mitään sellaista... Niinku, millään niin mässäillä, koska niin. se on vaan niin kuin toisen ihmisen niin kuin kokemus ja omat tunteet. Niin, ja, ja, se, ja kerrottuna sellaisella tavalla, jota kohtaan on tosi helppo tuntea niin kuin empatiaa mm. ja sellaista niin kuin myötätuntoa. Niin. Eh, mutta että jos mä niin kuin ajattelen, että mistä tämä kirja mun mielestä niin kertoo, niin toki tämä kertoo niin sivusi sitä kohua, mutta se kohu ei niin kuin missään tavauksessa ollut tämän kirjan keskiössä, vaan enemmänhän tässä niin kuin keskityttiin Niihin Laura Malmivaaran omiin tunteisiin, perhesuhteiden dynamiikkaan, äitien ja tytärten välisiin suhteisiin, tosi voimakkaasti semmoisiin erilaisiin epävarmuuden tuntemuksiin mm-hmm. sekä niin kuin omassa elämässä että tämän kohun keskellä, siis ihan vaan niin persoonana omassa mm-hmm. elämässä, mutta sitten myös tässä kohussa. Ja sitten tässä oli paljon myös mun mielestä semmoista niin kuin luopumisen Pelkoa ja luopumisen kokemusta sekä sen niin kuin entisen avioliiton tai siihen liittyvien niin kuin 
pettymyksen tunteiden, että hän palasi kuitenkin ajasta paljon myös niihin hetkiin, kun se avioliitto on päättynyt, vaikka siitä on ollut jo kymmenen vuotta aikaa siinä vaiheessa, kun tämä on tapahtunut. Mutta myös niin kun, tavallaan sitä luopumisen tunnetta liittyen omien lasten aikuistumiseen, omien vanhempien ikääntymiseen, tosi niin monitahoisesti sitä luopumista. Ja sitten ylipäänsä niin semmoista selviytymistä tämmöisen skandaalin keskellä, tämmöisen julkisen niin kuin, kohun keskellä, että miten, miten sä toimit tilanteessa, jossa sen kohun keskiössä onkin joku oma läheinen, sulle rakas ihminen, perheenjäsen, omien lasten isä. Et on tosi helppo niin kuin, tuomita sieltä, kun sä näet vaan ne lööpit, mutta sitten kun se ihminen onkin, vaikka se olisi kuinka tehnyt väärin, niin kun se onkin sulle joku tosi rakas ja tärkeä mm. ihminen tai ihminen, joka on maailman tärkein vaikka sun omille lapsille, niin se ei olekaan yhtään, yhtään niin mustavalkoista enää. Ja, ja jotenkin se, että sieltä tuli kaiken niin kuin taustalta mun mielestä vahvimmin juuri se viesti, että ketään ei saa jättää tuollaisessa tilanteessa yksin. Että se on, vaikka se ihminen olisi kuinka tehnyt väärin, mm. niin sitä ei saa jättää yksin. Niin, ja ehkä myös se, että muutos tapahtuu niin kuin sen rakkauden kautta. Niin. Että et se ei tapahdu sen niin kuin vihan. Viha, viha ei ole paras väline siihen, vaan se, että et sitä niin kuin sen rakkauden myötä ihminen pystyy muuttumaan. Kyllä. Ja siis vaikka tässä tarinassa, niin kuin, siinähän... Siinä kerronnassa aika paljon vellotaan myös semmoisissa omissa ahdistuksen tunteissa ja, ja semmoisessa, mutta se, tuntui, se ei silti mun mielestä mennyt niinku raskaaksi, vaikka mm-hmm. siinä oli semmoista, vaan se oli jotenkin tosi vilpitöntä ja, ja niinku yllättävänkin suoraa ja rehellistä niinku, omien puutteiden ja niinku epävarmuuksien sellaista niinku purkamista osiin. Mutta siis niin, se sanoit Petra tuossa just, että mitä kautta me oikeasti ehkä saadaan ihmisessä aikaan joku muutos, mm. niin musta tuntuu, että semmoinen niin nurkkaan ahdistaminen, onko se oikea tapa? Ja tämä kirja, mitä mulla ehkä vahvimmin, niin tämä herätti just niin niitä kysymyksiä siitä, että, että kun me eletään tämmöisessä ajassa ja kulttuurissa, missä niin tämmöiset kohut on niin arkipäivää, niin, niin onko toi tapa käsitellä noita? asioita ja virheitä, ihmisten tekemiä virheitä ja ihan kauheitakin tekoja, niin onko se kuitenkaan lopulta niin kuin hedelmällinen tai jotenkin inhimillinen tai, tai tuoko se lopulta sitä ratkaisua niihin tilanteisiin, mitä me, mihin me niin kuin kaivataan jotain muutosta? Mm, niin, ja, ja niin kuin Laurahan puhuu siinä kirjassa myös ulkopuolelle ulkopuolisuuden tunteesta ja sit siitä, että jätetään jonkun tietyn yhteisön ulkopuolelle. hän koki myös sit semmoista, niin kun, että hänetkin tämän, vaikka hän ei sinällään liity, liittynyt kohuun enää millään määrin, mm-hmm. että kyse oli eksmiehestä, niin silti hänetkin niin kun, tämä niin näyttelijäyhteisö jätti ulkopuolelle. Niin toi on niin hyvä kysymys ja sama homma mutkin herätti toi kirja pohtimaan sitä, että hetkinen, että jos nyt käytetään sanaa cancel-kulttuuri, niin onko tämä cancel-kulttuuri just sitten se, että mitä, mitä siinä niin kuin oikeastaan saavutetaan sit sillä, että jätetään se yksilö täysin ulkopuolelle. Mm. Ja onko se tavallaan sitten se oikea ratkaisu sille, että se muutos tapahtuisi? Mm. No siis ensinnäkin 
niin kuin, faktahan on se, että vaikka tosi paljon puhutaan cancel-kulttuurista, niin ketään hän ei ole ikinä cancelattu. Siis mm-hmm. mä olin sanomassa samaa. Niin, siis että... että kaiken tämän kohun jälkeenkin niin kuin Akulla on vieläkin duuni. Hän ohjaa, hän on silleen, ei ihan hirveästi kuitenkaan niin kuin NS menettänyt sitä Juuri niin omaa asemaa. Joten, Eikä se on hetkellinen aina. Se on se. hetkellinen, mm. kyllä. Ja ö, ehkä tämä niinku enemmän kohdistuu myöskin, niinku miehet saa huomattavasti enemmän anteeksi kuin naiset. Na, naisiin mm-hmm. kohdistuu niinku, kritiikki paljon niinku, kärkkäämmin. Ehkä myöskin se näkyy tässä, se että et Laura on tuntenut olonsa ulkopuoliseksi, niin enemmän hän on kokenut sitä niinku, känsilointia kuin Esimerkiksi vaikka oma niin. aviomiehensä niin. ja sellainen olo mulla ainakin tuli. Se on fakta, että kohun keskellä kukaan ei halua olla mitenkään niin kuin mukana siinä. Mm. Muuten kuin, mm. niin kuin ehkä jos heillä on jotain silleen sanottava siitä. Ja musta se, se, että Laura ei saanut silloin tarpeeksi supporttia, oli mun mielestä jotenkin tosi surullista. Koska selkeästi niin kuin hän olisi ehkä kaipannut sitä, että... Et, et se, se oma yhteisö olisi kuitenkin ollut silleen, että et hei, että et tämä koskee sun ex-aviomiestä, että näin on tapahtunut, mutta et ehkä niin kun ne olisi uskaltanut kuitenkin pitää hänet jotenkin silleen niin mukana ja tukenut, niin kun, koska se, että et Laura pystyy niin käymään läpi tätä tässä kirjassa, niin samalla me mietimme myöskin niitä, niiden lapsia. Mm. Ne, että ne on ollut kuitenkin sen ikäisiä jo, että ne on lukenut niitä juttuja ja... Öö, joutunut varmasti käsittelemään hyvinkin öö, syvällisesti sitä, niin enemmän meni kuin jäin mietti sitä, että miten heidät, ketkä ei varsinaisesti liittynyt siihen kohun, niin jätettiin yksin. Mm. Kyllä. Ja siis mä jäin miettimään just sitä, että, että kun ehkä moni myös näki sen, että Laura Malmivaara päätti niin pysyä vaiti mm. tässä tilanteessa, ja, ja tuli mieleen tästä Vaiti-nimestä, että tässähän niin vahvasti on myös se semmoinen tietynlainen niin kuin kulttuurinen ja se, mihin me ollaan opittu, niin. miten, miten tämmöisiä tilanteita hoidetaan. Ja mikä liittyy myös just tähän vanhempien suhteeseen Kyllä. ja Lauraan, mistä Kyllä. voidaan kohta puhua lisää. Kyllä, mutta siis että tota, jäin niin kuin miettimään sitä, että moni ehkä näki sen Vaitiolon ikään kuin semmoisena hiljaisena hyväksyntänä sille, mm. mitä mitä hänen ekspuolisonsa oli tehnyt, mitä se mun mielestä ei missään nimessä ollut, vaan, ja tämä kirja mun mielestä sitä niin kuin hyvin havainnollistaa, että sen sijaan, että ikään kuin se symboloisi sitä, että hän asettui niin kuin ekspuolisonsa puolelle, niin se symboloi sitä, että hän asettui lastensa puolelle. Mm-hmm. Hän valitsi perheensä ja ajatteli oman perheensä hyvinvointia ennemmin kuin, niin kuin koko maailman hyvinvointia. Ja, ja sehän on niin täysin ymmärrettävää. Ja tämä oli sillä lailla kiinnostavaa, että, että tässä kirjassa niin hyvin vahvasti ää, Laura kuvaa itseään tällaisena niin arkana, vetäytyvänä ja epävarmana ihmisenä. Siis ihan niin yleisestikin, että se ei liity vaan tähän kohuun, vaan siis niin kuin, niin kuin ihan koko elämänsä varrelta vähän sellaisena niin tyyppinä, joka ei ole koskaan ollut kauhean niin kuin sinut sen kanssa, että hänen pitäisi jotenkin omia tunteitaan julkisesti vaikka sanoittaa tai käsitellä. Ja, ja totta kai niin kuin hän joutui ihan valtavan semmoisen paineen alle tuossa tilanteessa, että nyt sun pitää valita niin kuin puoli. Ja se on musta ollut vähän ehkä kohtuutonta. Ja mä mietin niin kuin ihan kaikkia ihmisiä, jotka joutuu oman läheisensä kautta tällaisen 
niin tilanteen keskelle. Että se on aika kohtuutonta, että et, et sun pitää esimerkiksi julkisesti valita puolia vaikka sun oman perheenjäsenen ja niin koko maailman välillä, mm. koska se ei ole niin mustavalkoinen asia. Et ei mun mielestä tämä kirja millään tavalla niin selittele tai osoita hyväksyntää niille tämän ekspuolison teoille. Mutta tämä tuo myös ehkä esille sitä semmoista ajatusta, että se omakin arviointikyky väistämättä vähän sumenee, kun siinä on tunteita pelissä ja sulla on niin mm. rakkautta ja välittämistä sitä väärintekijää kohtaan. Et jotenkin somessa ja mediassa rakastetaan semmoista niin kuin mustavalkoista hyvä paha ihminen jaottelua, mm. eikä kukaan ole niin kuin yksiselitteisesti vaan paha tai yksiselitteisesti hyvä, vaan meissä on kaikissa niin kuin monenlaisia puolia ja hyvät ihmiset voi tehdä pahoja tekoja ja, mm. ja niin kuin pahaa tehneet ihmiset voi tehdä myös hyviä asioita. Niin tässä jotenkin näkyy se semmoinen ristiriitaisuus, että että miten se ihminen, jonka hän kuitenkin on tuntenut, niin että onko se todella voinut olla tollanen. Ja sitten samaan aikaan sitä tunnistaa itsekin, niin että no kyllähän se oli aika kohtuuton muakin kohtaan monissa tilanteissa. Siis mm. sille, että siinä niin näkyy hienolla tavalla sitä semmoista niin oman, oma, omien niin sisäisten ristiriitojen jotenkin perkaamista. Ja siis tarkennetaan nyt tässä, että tässä kirjassahan niin kuin ei puhuta akulouhimiestä, vaan tässä on ex-aviomies, jonka nimi on Atte. Että tässä on niin kuin Atte, vaikka me nyt puhutaan tässä vähän niin kuin sekaisin, sekaisin to, tosielämän tapahtumista. Mutta tämä kertoo niin kuin siitä, mikä on, mikä on niin kuin, minkälaisia haasteita niin kuin autofiktio tuo tämmöiseen, varsinkin kun kyse on tämmöisistä tunnetuista henkilöistä, mutta voidaan siihenkin mennä kohta vähän syvemmälle. Mutta ennen kaikkea tämä mun mielestä kirja tarjosi hirveän inhimillisen näkökulman siihen, että et mitä tuommoisen kohukeskelle joutuminen tekee ihmiselle. Sekä, sekä niin kuin sille läheisen näkökulmasta että sille itse kohun keskellä olevalle, koska kyllähän tässä niin kuin kerrotaan hyvin avoimesti myös niistä hetkistä, milloin se kohun keskellä ollut ihminen on niin kuin tavallaan ollut tosi heikoilla ja niin valmis, tai niin kuin, että to, tosi, tosi syvällä syvissä mm. vesissä sen asian kanssa. Mutta siis niin vielä, vielä palatakseni tähän tämmöiseen kohujen kulttuuriin tai siihen, missä me eletään tänä päivänä, niin mä oon miettinyt sitä, kun Meri sanoit, että, että myös miehet pääsee tässä niin tosi paljon helpommalla ja ketään ei oikeasti ole niin käänseloitu. Ja mä mietin, että, että vaikka tämä tuntuu tavallaan vähän äärimmäiseltä tavalta käsitellä näitä asioita, niin kuin, että joku ihminen asetetaan ikään kuin semmoiseen julkiseen häpeäpaaluun, missä sitä sitten heitellään mädillä kanamunilla ja huudetaan ja parjataan, niin, niin ehkä tämä on kuitenkin myös ikään kuin semmoinen välttämätön tai väistämätön vastareaktio sille vaikenemisen kulttuurille, mikä meillä on niin kuin vallinnut tähän asti niin kuin vuosikymmeniä ja vuosisatoja. Jep. Mm-hmm. Et se, että nyt vihdoin ja viimein, niin oikeastaan ainoa syy, miksi niitä... Niin kriittisiä ääniä kuullaan on, että ne tulee niin voimalla ja ne tulee monesta suunnasta ja niissä nimetään joku henkilö. Että ne ei ole vaan semmoisia epämääräisiä niin yleisen tason. Niin kuin, että tavallaan, mm. että tavallaan on pitänyt käydä läpi tämmöinen aika niin extreme niin versio tästä näiden asioiden käsittelystä, jotta, jotta saadaan sitä oikeutta. Jep. Ja mm. siis joku ennen, ennen oltiin totuttu myöskin, että jos te mietitte Hollywoodin tasolla, niin ennen oltiin totuttu siihen, että ihan mikä tahansa ongelma niin maksettiin pois. Niin. 
niin, sit, niin kuin, että nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että kun se ei enää toimi, mm. niin, niin sitten niin ollaankin, ihmiset on alkanut niin puhua. Ja siis vaikka niin mä edelleenkin niin mietin tätä, tätä kirjaa, niin kuin se oli niin hienosti jotenkin käsitelty niin tunteiden kautta, niin jollain tavalla nimenomaan ehkä tämä on sellainen vaihe, mitä meidän pitää käydä läpi, jotta ehkä se jossain vaiheessa muuttuisi sellaiseksi, niin kuin, että se ei olisi niin radikaali, vaan Kyllä. että niistä mm-hmm. niin ongelmista pystytään puhumaan jo hyvissä ajoin ennen kuin ne eskaloituu niin isoiksi, että, että sit siitä niin tulee nimenomaan niin kohu. Just tämä. Mm. Mm. Niin ja tunnistetaan. Tavallaan siinä, yep. oli se yhteisö nyt mikä tahansa tai suhde mikä tahansa, niin tunnistetaan ne jo. Ja puututaan niihin. Niin, näin, se voi toimia näin. Mm-hmm. Ja, ja, ja niin kuin, just vaikka tuossa mainitsit, että naiset erityisesti on joutunut kärsimään kohujen keskellä, niin se on fakta, että joissain tapauksissa se on just ollut se raha, mikä sitten on pelastanut siinä tilanteessa, että siitä ei ole noussut sen kummempaa ja sitten se uhri on vaan hiljennetty. Tai sitten se on ollut se, että uskottavuus, yep. että mitä hitsii. Sähän, mm. niin kun, naisi, naisille se on niin helppo lyödä vaikka joku lutkan leima otsaan mm-hmm. ja olla mm-hmm. silleen, että no itsepähän kerjasit tätä. Mm-hmm. Että toi niin. asenne on selkeästi niin kun, luojan kiitos miitsyyn ansiosta esimerkiksi niin mm-hmm. mennyt eteenpäin ja niin poistumassa pikkuhiljaa. Mm-hmm. Niin ja, ja vähän silleen, että, että kun on kuitenkin tosi moni myöskin itkee sitä, että kun nykään ei saa sanoa mitään. No silleen, no vittu just sen takia, tiedätkö, niin, että, tai siis... että ollaan luotu niin kuin yhteiset pelisäännöt, että mikä ei ole ok. Niin, mm. tai sä saat sanoa ihan mitä sä haluat, mutta sä joudut kantamaan niistä sanomisistasi <laughs> myös vastuun. <laughs> ja se on ehkä se niin kuin olennaisin juttu jotenkin tässä koko jutussa, että tähän astihan niin tuommoiset... Ihmiset, jotka niin kun, on tehnyt kauheita asioita, niin ne on päässyt niin koiraveräjästä. Ne ei ole mm. joutunut minkäänlaiseen vastuuseen siitä tekemisistään, koska ne on voinut rahalla maksaa sen. Tai ne on voinut niin kun, uhria, uhreja häpäisemällä ikään kuin ä, kyseenalaistaa niiden uskottavuuden ja, ja sitä kautta niin kun, mm. mikään ei ole horjuttanut sitä niiden valta-asemaa. Niin, vaikka tämä julkinen häpäisy voi tuntua, niin kun, ja se onkin tosi niin kun, tietyllä tavalla rankka tämmöinen rangaistus, niin aika monen kohdalla se on silti ollut ainoa rangaistus, mitä mm. ne on niistä teoistaan mm. saaneet. Ja usein myös roimasti niin kuin jälkijunassa. Mm. Tämä on niin kuin nyt tavallaan tämmöinen äärimmäinen vastareaktio sille vaikenemisen ja hiljentämisen kulttuurille, mitä meidän niin kuin yhteiskunnassa on ollut. Ja, ja niin kuin ehkä tämmöiselle myös niin kuin väärin kohdeltujen syyllistämiselle, mitä niin kuin vuosikymmenet on tapahtunut. Mm. Et ehkä tämä on nimenomaan ikään kuin sellainen välivaihe siinä matkalla siihen, että miten nämä ihmiset saatetaan vastuuseen omasta toiminnastaan toivon mukaan tulevaisuudessa jo ennen kuin ne tilanteet päätyy eskaloitumaan tämmöisiksi mm. massiivisiksi joukkokanteiksi ja muiksi, että ne ihmisethän on saaneet todella kauan monet, nyt en puhu siis enää niin louhimiestä, vaan siis niin näistä Me Too-jutuista, että ne ihmisethän on saanut todella kauan tehdä aivan järkyttäviä tekoja ilman, että kukaan on puuttunut asiaan. Mm. Niin mä toivon, että, että ehkä tämmöisiä kohja ei tulevaisuudessa edes pääse syntymään, jos niihin tekoihin aktiivisesti puututaan. Ja toisaalta myös niin kuin, tämä toimii ikään kuin vähän semmoisena varoittavana esimerkkinä, nyt kun tämmöisiä keissejä on ollut. Että hei, sä et voi tehdä ihan mitä vaan, joutumatta siitä vastuuseen. Mm. Että noilla ihmisillä kuitenkin on paljon valtaa ja ne käyttää sitä valtaa 
niin niillä teoilla pitää olla seurauksia. Mutta jos mennään takaisin kirjaan, <laughs> niin, niin tota, tosiaan vähän puhuttiinkin tästä niin kuin tavallaan, että miten tässäkin keskustelussa niin kuin silleen, luisutaan helposti puhumaan akulouhimiestä, vaikka tässä kirjassa hän ei ole, ei niin puhuta akulouhimiestä, vaan tässä puhutaan Atesta, joka on siis tämän päähenkilön ex-aviopuoliso. Ja, ja siitä päästäänkin ehkä tähän niin autofiktion plussiin ja miinuksiin tai uhkiin ja mahdollisuuksiin. Et mikä fiilis teillä oli lukea sitä, kun kuitenkin tavallaan pidetään mielessä, että tämä on kuitenkin periaatteessa fiktiivinen teos? Mä kyllä niin kuin, tai siis sanotaanko näin, että se tarina vie niin mennessään, niin kyllä mä olin koko ajan semmoisessa mielikuvassa, että mun mielestä se kertoo niin kuin oikeista, oikeista tapahtu, tapahtumista ja tapahtuneista asioista ja näin, mutta kun se, kun se, se ei ole niin kuin, ne on silleen niin kuin vähän silleen jopa ihan skidisti epäolennaista, että, että onko se nyt sille oikeasti niin. tapahtunut vai ei, koska se tarina on tosi tosi ihanasti kerrottu, mm. niin jos siinä nyt on jotain semmoisia asioita, mitkä on ihan täysin silleen niin kuin ei paikkansa pitäviä, niin ei se oikeastaan niin kuin... Se ei olennaista. Niin, nimenomaan. Mm. Että mulla on mm. ihan sama, että, että mitkä niistä on ö, fiktiivisiä, mitkä on sitten ehkä niin kuin faktaan mm. perustuvia. No just näin, kun tämä kirja oli niin tämmöisellä niin kuin tietyllä inhimillisellä otteella mm. kirjoitettu, että ei mässäily tyylillä, niin en mäkään niin kuin... En... Mä en kans niinku ollenkaan kiinnittänyt huomiota siihen, että, tai pohtinut sitä mielessäni, että no pitäköhän tämä nyt paikkansa. Mä kyllä pohdin, koska siellä oli muutama semmoinen henkilö, jotka oli niin tunnistettavissa, että mä pystyin suoraan sanomaan, että kuka tämä henkilö on oikeassa elämässä. Mm. Ja mä jäin miettimään niinku sitä, että vaikka se, sille on annettu siinä kirjassa eri nimi, niin siinä vaiheessa, kun se on ulkonäköä myöten kuvailtu niin, mm. niin kuin, ää, identtisesti sen kanssa, että mä pystyn pelkästään siitä ulkonaan kuvailusta niin kun kertomaan, kuka se ihminen on, niin, niin, tota, niin mä vaan niin mietin sitä, että tämä on niin kiinnostavaa, että kuinka lähellä tavallaan nämä henkilöt on niitä omia niin esikuviaan ja miltä tuntuu joutua tavallaan kirjaan semmoisena Vähän kuin fiktiivisena hahmona, mutta ehkä kuitenkin niin kuin mm. silleen, että sä olet täysin tunnistettavissa siitä. Niin, että kukaan ei voi tavallaan voi tulla sanomaan, että sinä olet tämä ihminen, koska tämä on autofiktiota, mutta kaikki tietää, että sä olet se ihminen. Ja näinhän oli niin kuin aivan selvästi tämän Atte-hahmon kohdalla, joka on siis, joka ilmiselvästi on kuitenkin niin kuin akulouhimies, tai se on se niin kuin esikuva tälle hahmolle. Mm. Ja toinen hahmo oli tämä Katriinan hahmo, joka on ilmiselvästi Matleena Kuusniemi. Mutta mut sitten samalla mä niinku mietin, että et se, se kävi läpi niin isoja tunteita siinä, mm. niin mun on tosi vaikea jotenkin kuvitella, että et, et ne on niinku täysin keksittyjä. Niin siksi mä, mm. mä, mä menin semmoisella, tai mä kuuntelin sitä semmoisella niinku, fiilikselle, mun mielestä se on niinku, Totta. Niin. Niin siis niin mäkin Sama. kuuntelin. Sama. Mutta tämä on juuri se, mihin, mihin mä, mitä mä tavallaan yritän niinku, pointata, että tämä on kuitenkin autofiktiota mm-hmm. ja me kaikki pidetään sitä totena. Niin. niin että se on silleen kiinnostavaa, että niin kuin missä se menee se, että et joo tässä varmasti niin kuin on ehkä henkilöitä, joissa on yhdistelty useampaa mm. tyyppiä tai tapahtumia, mm. joita oikeasti ei ole tapahtunut. Ja olihan täällä sellaisia asioita, jotka ei ole täysin niin kuin totta, että esimerkiksi lasten sukupuolta, sukupuoli oli eri tässä kuin ehkä oikeassa elämässä tai tässä on joku 
entinen puoliso, jota ei oikeassa elämässä ole. Ja niin tämän tyyppisiä asioita, että oli lisätty ehkä sellaisia henkilöitä, joita siinä ei ole tai muuta. Mutta että tässä kuitenkin niin kuin esimerkiksi juuri tämän Katriinan hahmo, niin, niin, siinä, aika niin kuin, siinä oli aika kiinnostava se tarina myös niin tästä ystävyydestä, mitä sille tapahtuu niin tämän kohun keskiössä, kun se siinä niin kuin tavallaan kaksi ihmistä asettuu niin eri puolille sitä, sitä asiaa. Ja selvästi kuitenkin on kyse ollut tosi läheisistä ystävyksistä ja sille, että, että niin oman lapsen kummi, joka asettuu kuitenkin sitten niin lasten isää vastaan. Siis silleen, mm-hmm. Niin toi oli kiinnostava niin vaan pohdiskella sitä, että, että mielenkiintoista ja mitähän nämä ihmiset ovat ajatelleet niin tästä kirjasta. Mutta mun on kyllä sanottava, että toisaalta se sävy oli niin musta tosi kunnioittava ja, ja sieltä riveeltä, vaikka siinä niin kerrottiinkin nimenomaan niitä omia tuntemuksia ja ehkä negatiivisiakin fiiliksiä, mitä nämä teot ja tapahtumat on saaneet aikaan, niin siitä mun mielestä ennen kaikkea niin välitty se välittäminen ja ehkä semmoinen ystävyyden menettämisen pelko ja tuska mm-hmm. ja se semmoinen niin rakkaus sitä ystävää kohtaan ja, ja, ja niin se toivo, että, että se ystävyys kuitenkin voisi niin päästä tämän yli. Mm. Että kuitenkin, niin kuin jos mä mietin tätä, että sitä lukisi niin kuin siitä roolista, että on itse jotenkin joutunut osaksi tätä kirjaa, niin kyllähän se oli kuitenkin selvää, että tällä kirjoittajalla on niin kuin syvä toive niin kuin löytää tie yhteen mm. niin kuin siinä ystävyydessä edelleen. Mm. Mutta sitten perhesuhteet. Mä haluan vielä niistä vähän puhua, koska ne oli mun mielestä ehkä kaikkein tärkein niin kuin osa tätä kirjaa. Niin... Mielestäni yksi ihanimmista asioista tässä kirjassa oli myös semmoinen jotenkin tosi lempeän rehellinen kerronta siitä omasta suhteesta niin niitä ikääntyviä vanhempia kohtaan. Mm. Ja toisaalta myös sitten ne vanhemmuuden, niin omat vanhemmuuden kuvaukset siinä niin kaiken tämän ristitulassa ja omat aikuisuutta kohti hapuilevat lapset ja Miten käsitellä tämmöistä tosi vaikeaa asiaa ja aihetta niiden kanssa? Sieltä välittyy niin tosi vahvasti semmoinen rakkaus. Mm. Mm. Niin mitäs fiiliksiä teillä oli näistä perhesuhteiden kuvauksesta? Tai? No just niin, että kun kuuntelin sitä kirjaa, niin kun mä sanoin tuossa alussa, että mulle tuli hirveä niin tarve halata mun omaa tyttöä. Ja jotenkin mun mielestä ne kuvailut oli taas ihania niistä lapsista, että miten... Miten heitä kuvattiin ja just se välittyi tosi, tosi että miten, miten niin kuin rakkaita luonnollisesti kihoja, että miten niin kuin vanhemmat antaa kaikkensa niin kuin lasten eteen. Uh, mutta mun mielestä oli myös mielenkiintoista kuunnella tämän Lauran ja sitten hänen vanhempien välistä suhdetta ja se, että, että millä, miten se vaikka niin kuin vaikenemisen kulttuuri siellä näkyy ja miten vaikeiden asioiden käsitteleminen omien vanhempien kanssa, että minkälaisia sukupolvieroja esimerkiksi siinä on. Ja mä tunnistin sieltä esimerkiksi sellaisia tapoja, mitä mun vanhemmat, kun mä oon heille puhunut vaikka vaikeista asioista, niin miten he käsittelee. Ja mä heti tunnistin ja mulle tuli heti semmoinen samaistuttava fiilis ja mä pystyin niin samaistumaan ja menemään siihen tilanteeseen, missä Laurakin oli ollut omien vanhempiensa kanssa. Että just helposti saatetaan sivuuttaa vaikeat asiat ja tehdä niistä semmoista niin kuin jotenkin leikkiä tai ei nyt ehkä leikkiä, mutta semmoista niin kuin yrittää keventää koko ajan tunnelmaa, vaikka tunnelma olisi niin kuin norsunpainoinen. Että mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen se Lauran suhde omiin vanhempiin 
Ja se, että, että toisaalta he olivat tosi läheisiä myös, mm. että miten rakkaita ne omat vanhemmat ja miten, miten siinä käsiteltiin niin sitä heidän välistä suhdetta. Niin sitten samalla mulla heräsi myös tietynlainen kateus, että ei vitsi, että olisipa mullakin vaikka samanlainen suhde mun isän kanssa. Ja, no. ja niin kuin, että miten se niin siinä kuvailtiin just sit, tai kerrottiin siitä isästä ja, ja niitä tilanteita kuvailtiin, missä se isä oli vaikka apuna. Ja sitten mä mietin, että oi, että miten ihana niin mm. suhde heillä on. Joo, mä mietin myös sitä, että, että oli jotenkin tosi, niin kuin, piirtyi tosi semmoinen niin ihana mielikuva siitä hänen niin väleistä omiin mm. vanhempiinsa ja niin selkeästi ihan tosi läheisiä. Mutta on totta, Petra, mitä sä sanoit siitä, että, että siellä on semmoisia tietynlaisia niin tunnistettavia sukupolvijuttuja ja sitten toisaalta mä en ehkä tohon kiinnittänyt niin paljon huomiota siinä lukiessa tai kuunnellessa, mutta... Mutta se on totta, että siellä toistui kyllä niinku semmoinen vaikenemisen kulttuuri siinä niinku omien vanhempien, varsinkin sen äidin kohdalla. Mm, kyllä. Sen omaa nuoruutta koskevissa niinku mm, asioissa. Mm. Tota, mä tykkäsin tosi paljon siitä, miten se kuvaili tämän äm, avioerolapset. Mm. Että tämä kahden kodin välinen, niinku, että kun ne ravaa kahden niinku vanhemman välillä, niin mielestäni se oli tosi... Se oli tosi hienosti niin kuin avattu ja niin kuin edelleenkin siis hän avasi vaan sen niin kuin omien tunteiden kautta, mm. mutta se oli tosi hieno. Mm. Joo ja sitten siellä oli mun mielestä niin kuin hyviä välähdyksiä siitä, miten tavallaan kohtuuttomia ne vaan niin kuin ihmiset mm. saattaa välillä tuollaisissa erotilanteissa olla niin kuin esimerkiksi. En halua mennä tarkemmin siihen, mutta se joulukohtaus mm. Ja, mm, kyllä. Niin kuin esimerkiksi. Mutta siinä mä mietin, että... On, onko tämä nyt tämmöinen niinku fiktiiminen, vaan ku, niinku sen, että et, et tämä ei niinku olisi totta. Vaan, mä taas että tämä on ihan varmaan mut, tapahtunut. Mä, koska mä mietin niin... vaan, että hän vaan kuvasi siinä niitä omia vaikeita tunteita. Että se, että, niinku, vitsi, kun ei voi spoilaa. Mutta <laughs> tavallaan se, että musta tuntuu, että se ei pitänyt paikkansa niinku konkreettisella tasolla, vaan että ne tunteet, mitä se Laura kertoi siinä joulukohtauksessa, niin ne on tosiaan. Mutta se itse tapahtuma ei olisi ollut totta. Se voi olla hyvin näin, mutta musta se oli jotenkin niin spesifi. Että mulle tuli niin, semmoinen olo, ja, ja niin, niin spesifi ja niin älytön, mm-hmm. että mulle tuli semmoinen, että kuka voisi keksiä tuommoista, mm-hmm. niin kuin, jollei siinä ole jotain totuuspohjaa. Mutta siinäkin tuli tosi hyvin esille se, että et nimenomaan tämä, että et lapset, lapset on tosi sopeutuvaisia. Ne ei, niin kun, ne ei oikeastaan tiedä mistään muusta kuin sitten jos avioeron jälkeen, niin sitten asutaan siinä niin kahden, niin kun, tai kahden kodin välillä. Niin, Mutta sitten samalla siinä niin kun tulee... Niin molempien semmoinen, tiedätkö, niin ne tunteet pintaan, että toinen on silleen, että ei kun mä haluun ne lapset nyt. Ja sitten se toinen on silleen, että sä oot kohtuuton. Mutta mm. musta tuntuu, että siinä, mm. siinä tarinassa jotenkin silleen, musta tuntuu, että välillä ne oli molemmat silleen tosi kohtuuttomia niin toisia kohtaan. Niin se oli kyllä ihan, se oli ihan superhyvä. Kyllä. Ja yksi asia, mikä mulla itsellä myös tässä kiinnitti huomiota, oli jotenkin se semmoinen, vanhemman kipuilu sen kanssa, kun ne lapset alkaa niin itsenäistyä ja ne on vaan siinä kännykässä kiinni ja mm. jotenkin kun se, ne lipuu sun niin ulottumattomiin ja se on samaan aikaan niin väistämätöntä, mutta tosi pelottavaa ja surullistakin ja haikeaa, mutta sitten se on kuitenkin vaan se luonnollinen niin jatkumo, että niin sen kuuluukin mennä, että sieltä ne niin vähitellen mm. itsenäistyy. itsenäistyy. Mm. Mutta siinä oli musta myös niinku hyvää ku- kuvausta jotenkin siitä fiiliksestä, mikä sulla on, kun sä haluisit niin pitää ne vielä vähän semmoisena niinku pieninä, ja sä toivoisit, että puhuisi sulle 
Ja sitten ne vaan sulkeutuu ja ei kerro sulle enää mitään ja roikkuu vaan siinä kännykällä kaiket päivät. Mietin heti, että Meri, oliko yhtään samaistuttavaa? No, joo, toisaalta, mutta mun, mun mielestä siis hän kuvaili ne fiilikset ihan superhyvin, mutta mm. sitten samalla niinku, että hän on osana semmoista niinku kasvuprosessia, mm-hmm. mitä lapset käy läpi. Toki siinä on se, että et kun hän kuitenkin kuvailee sitä, että et puolet ajasta ne oli mm. isällään, niin kun mulle ei itsellä henkilökohtaisesti niin. sitä, että et ne on kuitenkin koko ajan, <laughs> ollaan kaikki yhdessä, niin sitä on paljon helpompi ehkä hyväksyä kuin se, että et jos sulla on muutenkin sellainen olo, että sä et näe edes niin sun lapsia tarpeeksi, koska sulla on sellainen fiilis, että okei, nyt mä joudun jakaa mun lapsia niin toisen ihmisen kanssa. Niin sitten siinä on niin jo se luopumisen tuska ja sitten siihen päälle vielä, kun se, ne alkaa niin aikuistua. Niin se, se, voi olla niin kuin, se voi olla ihan tosi raastava. Mm. Niin ja siinä on tavallaan se, että niillä on kuitenkin jo siellä niin toisen vanhemman luona jo yksi semmoinen toinen elämä, josta sä et tiedä Niinpä. mitään. Mm, jep. Ikään kuin. Mm. Niin. Sen lisäksi, että niillä on sitten kohta se oma itsenäinen elämä, mistä mm. sä et tiedä mitään. Koska sekin se kohta, missä mä en siis kanssa en halua spoilaa, mutta mun mielestä se kohta, missä se kuvailee, kun hän oli nähnyt sitä sen tytärtä, mutta kun ei ollut hänen viikko, mm. niin että hän ei ollut pysähtynyt. Mm. Anteeksi mä nyt spoilaan, mutta, mm. mutta mun mielestä se kuvailee just niin kuin tosi hyvin sen, että että kun sä oot päättänyt erota ja se joudut jakaa mm. sulla lasten niinku aikaa. Mm. Kyllä. No, mikäs teidän niinku lopputulema että suosittelisitteko tätä kirjaa ja kenelle suosittelisitte? Mieti, kun mä oon kaiken tämän keskustelun kehumisen jälkeen. En suosittele. Jälkeen, en mä. Itse asiassa tota... <laughs> Kyllä mä suosittelen. Ja varsinkin kun, mä voin sanoa ihan rehellisesti, että äänikirjat ei ole ollut mulle mikään semmoinen luontevin juttu, että mä oon kuunnellut tosi vähän äänikirjoja. Mm. Niin etenkin, jos on vasta tutustumassa äänikirjoihin, niin mä voisin sanoa, että tämä on hyvä intro sille, koska tähän jää koukkuun. Tätä on helppo kuunnella ja, ja tätä on helppo myös jatkaa. Jotkut kirjat on vaikeita, että ne, jos ne ei ole loppu, tai niin kuin tiedättekö, että kesken, sä kuuntelet vain lenkin ajan ja sitten et pysty jatkamaan vähän aikaa vaikka viikkoon. Niin tämä kirja ei ole semmoinen, vaan sä pystyt niin jatkaa siitä, mihin jäit, riippumatta siitä, että miten pitkä aika siinä välissä oli. Jep. Tykkäsin kuvailusta, pääs kyllä tuohon maailmaan, minkä Laura tuossa kirjassa loi. Ja se oli tosi visuaalinen maailma. Niin oli. Se oli tosi Hän kuvaili tosi hienosti, että kyllä mä suosittelen erittäin lämpimästi. Tota, mä taas on äänikirjan suurkuluttaja, niin, mutta tuossa oli sekin, että kun Laura luki sen itse, niin se oli itse asiassa se oli ihan sairaan hyvä lukija. Se oli ihanaa. Mm. Joo, koska, Huomaa, että hän on näyttelijä. Kyllä. Mm. Ja sitten mä rakastin myöskin niitä kohtia, missä se äiti, äiti. lukee. Niin, ja se äidin äänikin oli jotenkin ihan täydellinen. Joo, ja se on siis, se on, se, siis sinne, siihen kirjaan pääsee sisään niin tosi helposti. Se ei ole ollenkaan sellainen, että sä niin mietit, että, että okei, pitääkö sun etukäteen tietää mitään. Ei tarvi, se on, se on niin tosi helppo. Siis tämä on ehkä semmoinen kirja, jota mä niin ensimmäisiä, mäkin on siis hiljattain vasta päässyt tähän äänikirjojen maailmaan kunnolla sisään. Ja, ja mä erityisesti tykkään itse kunnolla niin tietokirjoja äänikirjoina, mutta romaaneja mä tykkään ehkä mieluummin lukea. Mutta tästä kyseisestä kirjasta mä jopa ennemmin suosittelen tätä äänikirjaa, vaikka mm-hmm. mä, en, mä en ole siis lukenut tätä niin paperiversiona. Mutta just siksi, että kun se on Laura itse, joka tämän lukee ja siinä se äidin ääni oli loistava, niin 
jotenkin mä sanon, että tästä saa ehkä jopa enemmän irti kuunnellen kuin lukemalla. Mm, totta, mm. joo. Että on niinku harvoja semmoisia teoksia, missä mä sanoisin, että äänikirjaversio ennemmin kuin se paperiversio. Mm. Hei, tota, kiitos Mimmit ihan superhyvästä keskustelusta. Ja kiitos Jenni, että suosittelit Kyllä. tätä kirjaa. Tämä oli jotenkin, mä, mä olin tosi iloinen, että te innostuitte tästä teoksesta sitten myös. Meillä on siis tosiaan nyt ollut ajatuksena, että tästä ehkä voisi tulla tämmöinen spin-off tästä lukupiirijutusta. Niin me haluttaisiin nyt teidän kuulijoiden ajatuksia kuulla, siis jos olette lukenut tämän kirjan, niin sekä tästä kirjasta tietysti, mutta myös tästä lukupiirikonseptista, että, että niin kuin, mitä fiiliksiä herättää. Ja ajatuksena on siis ollut tosiaan, että tämä ei tulisi niin korvaamaan varsinaisia aftervoikeaksoja, vaan tämä voisi olla semmoinen niin bonus siellä aina silloin tällöin. Niin käykää jättämässä teidän ajatuksia meidän instatilillä Afterwork Podcast. Ja toki saa myös ehdottaa, jos tulee mieleen jotain ajankohtaisia teoksia, jotka teidän mielestä olisi sellaisia, mistä te haluaisitte, että me käytäisiin keskustelua, niin saa, saa totta kai niitäkin ehdottaa. Kyllä. Liittykää meidän lukupiiriin. Joo. Hei, kiitos paljon ja ensi viikkoon. Heippa. Heippa. Asennen media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.